0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge9 Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Ti aspetto sulla pagina bridgenestudio.it per trovare tutti i contenuti scritti, audio e video che ruotano intorno alla musica. Unisciti ad altri appassionati musicali al canale Telegram attraverso l'indirizzo bridgenestudioit telegram. L'ultimo invito, oramai scontato, è iscriverti al canale YouTube, eh, cliccare sulla campanella per rimanere anche qui sempre aggiornato sui contenuti che settimanalmente vengono pubblicati e ora ti lascio alla puntata di oggi buon ascolto ciao a tutti oggi a conversazioni sotto il ponte è un piacere per me avere qui Eugenio Curti ciao Eugenio
1: Ciao Massimo, ciao a tutti, buonasera. Tutto bene? <ride> sì sì tutto bene è un piacere mio anzi ti ringrazio per questa opportunità prego figurati così si fa anche una bella chiacchierata <ride> anche
0: esatto. di questi tempi non è male vero è non è oro. male fare una chiacchierata no in effetti no <ride> è vero infatti tu rappresenti un po' quelle, mh, quasi una scoperta per il Bridgene Studio nel senso che prima di cominciare questa avventura con i podcast e le, diciamo le chiacchierate non ti conoscevo poi ho avuto modo insomma di, di conoscerci perché ci siamo scambiati un paio di messaggi appunto relativamente a tutta la produzione del Bridge in Studio per cui è proprio bello mi piace quando succedono queste cose qua e che portano avanti la bandiera che creiamo relazioni attraverso la musica che è quello che voglio portare ah, un sì. po' avanti con il Bridge in Studio per cui mi fa molto piacere, piacere allora mio. tu sei un chitarrista <ride> giusto? Ci chitarrista provo. di pro- possiamo <ride> definirti di professione
1: eh, ci pago le bollette quindi da quel eh, lato di, lì Senti, no ti, ti dico così perché mh, uso sempre il termine professionista con un po' di cioè, ne, nell'immaginario penso mio ma anche comune comunque i professionisti sono sempre quelli che sono andato a vedere sui palchi enormi nelle produzioni enormi mm-hmm. gente che quando fanno una cosa cioè quando te, ti chiedi sarei in grado di farla quella lì, cioè questa cosa quindi ti dico sì nel senso ci vivo eh, pago, pago le bollette pago quello che devo pagare eh, mi permetto di spendere soldi nelle chitarre quando si lavora quindi da quel punto di vista okay. lì sì, sul resto ci stiamo lavorando <ride>
0: sei sempre se sei in un continuo studio diciamo
1: sì sì non sei eh, mai contento. Come fine, tutti no? del
0: resto, dai. <ride> <ride> tu sei stato allievo di Gogo Ghidelli, e sì, poi sì, di sì, sì. Luca Colombo. Non so se prima o dopo insomma, ho letto un po' quella che è dopo. la tua biografia, sia privatamente con Luca Colombo che anche al Conservatorio di Parma, dove ti sei diplomato in chitarra jazz pop, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: E, e fai questo di professione, quindi turnista, arrangiatore, compositore, e addirittura anche sei uscito nel 2018 con un album da solista e poi non so se hai anche altra roba in cantiere immagino di sì, come tutti, sì, sì, come sì, tutti sì, sì, i buoni chitarristi. Sì, sto
1: lavorando ai brani nuovi.
0: Prima domanda <ride> che volevo farti è cosa significa per te oggi Dimmi. fare il chitarrista di professione che un po' abbiamo già cominciato <ride> ad accennare.
1: è una bella domanda anche perché vedendo un po' come sta andando adesso nel senso buono, la direzione che sta prendendo un po' tutto il il mondo musicale in questo momento penso porti un po' fuori dall'essere solo un chitarrista eh, concentrato solo sul proprio strumento ci sono però sto vedendo anche i nomi quelli grossi di chitarristi stranieri che sono sempre stati dei solisti eh, o che comunque avevano tutto centrato sul, sul proprio strumento adesso sto vedendo che comunque si stanno dando un po a produzioni eh, al fatto di saper gestire anche arrangiamenti per poter lavorare con altra gente quindi dal mio punto di vista fare il chitarrista a parte che fare il chitarrista vero come ti dicevo prima ci sto ancora lavorando nel senso che tutte le volte che faccio partire un video scopro che c'è qualcosa che a me non veniva in mente e quindi cerco di impararlo perché comunque il bello certo. è quello, eh, O tutte le volte che sento qualcuno, eh, anche gli allievi tante volte arrivano con una cosa e, e tu dici ah però non ce l'ho pensato, fammi <ride> provare anche sta roba qua eh, e quindi boh, fare il chitarrista adesso penso voglia dire innanzitutto amare il proprio strumento perché comunque lo sai benissimo visto che anche tu fai uso di questa cosa, (ride) è una cosa che richiede dedizione, tempo, concentrazione e... e poi il fatto di mettersi un po' in discussione, calcolando che adesso ci sono un sacco di ragazzi giovani che suonano in una maniera spettacolare, veramente talenti, talenti puri ecco noi che magari talenti noi, io che magari talento ne ho molto meno di loro mi devo impegnare perché giustamente quello, quello bisogna certo. fare forse non la fermarsi, ecco, non la fermarsi solo allo strumento senti un po' la competizione no, competizione no, assolutamente no eh, cioè, se deve essere competizione se vogliamo intenderla con con questo termine, utilizzare questo termine diciamo che è una cosa certo. sana è più uno stimolo che una competizione dalla gara la classica gara okay. ecco. <ride> assolutamente no assolutamente no anche perché penso che siamo comunque mh, figli del, del tempo che abbiamo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo loro sono figli di questo momento in cui la chitarra cioè teniamo presente che comunque la chitarra è uno strumento relativamente giovane eh, quello che è stato il, il virtuosismo nel violino nel pianoforte e un'altra cosa sta arrivando pian piano anche sulla chitarra eh, ci sono un sacco di tecniche uno strumento esplorato pochissimo e quindi c'è un sacco di roba secondo me è veramente pazzesca questa cosa qui quindi noi abbiamo una concezione dico noi perché comunque non sono più ragazzino abbiamo una concezione un po' differente oppure Durante il percorso la perdi un po' per strada, mi ricordo che parlavo sia con Luca Colombo che con, con altri amici anche in studio quando stavo registrando il mio disco con Coaini, che anche lui è un turnista eh, italiano eh, parlavamo di questa roba che quando sei giovane sai distorsione a manetta, fai un sacco di note fai un sacco di casino, man mano vai avanti togli, togli, (ride) togli togli, togli, esatto (ride) e quindi boh, fare il chitarrista adesso lo vedo come una sorta di percorso, riuscire a mettere in atto comunque un un po' tutto il tuo percorso di vita che fai, come sei durante durante la tua vita normale Eh, boh, di più non non saprei, Se se vuoi entrare nel tecnico ci sono un sacco di un sacco di cose dal saper gestire un sacco di, 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 di aggeggi che possono essere programmi per un recording piuttosto mm-hmm. che montaggi video, piuttosto eh sì, che anche la parte della didattica. Ormai ci eh, si deve arrangiare cioè ci cioè è un
0: periodo, un punto dove ci si deve arrangiare un po' a fare un po' tutto per cui non è più la figura del, eh del sì. mero chitarrista dove sale sul palco gli animando la chitarra to suona e qui diventa proprio. Eh, magari. <ride> magari fosse così, <ride>
1: sarebbe bello. <ride> Ma vedo anche, vedo anche però, come che
0: professionisti di tutto rispetto e diciamo molto alti come Luca Colombo. Ho sentito una sua eh, mm. recente intervista a Music Off, eh, comunque è molto umile, cioè uno che si mi sembra lui che si, proprio si arrangia anche a, a, a farsi il suo studietto, a, a, a cercarsi i suoi suoni, cioè mi sembra il classico, stiamo sì, parlando sì. di Luca Colombo comunque. Che è, diciamo.
1: No, Lui è sempre stato quello che, quello che si, si, si vuole sporcare Sei, le eh? mani, mettiamola così. Eh, sì, sì, infatti... Il fatto di aver studiato con lui alcune cose me le ha passate, glielo ho sempre detto, eh, gli ho sempre detto che ha passato cose che andavano oltre il mm-hmm. saper suonare la chitarra. Ci sono state delle cose che veramente, come ha fatto Gogo, eh, oltre a saper suonare la chitarra, eh, ha passato delle cose, per chi voleva cogliere c'erano un sacco di sfumature in mezzo. Luca è sempre stato uno che, sì, ancora quando andava a casa sua... Eh, giù nel suo bunker aveva tutta la sua roba ti faceva vedere stava registrando ogni 3x2 arrivavi non c'era mai un pedale nello stesso <ride> modo aveva cambiato roba eh, aveva cambiato chitarra stava... è uno che insomma ci sta dietro parecchio gli piace proprio eh, certo ti piace quindi Beh, quelle
0: potrebbero essere anche esperienze anche tu. Cioè dal punto di vista ora che mi ci fai pensare il fatto di poter andare a casa di, dell'insegnante e vederlo proprio all'opera quindi sporcarsi le mani magari sono oggigiorno con le, le, diciamo la, la scelta eh, che c'è oggigiorno di accademie piuttosto che di insegnanti magari si va anche un po' a perdere questa cosa qua, cioè una volta non erano tantissimi sì, gli insegnanti. Sì, sì. Eh, e si andava no. proprio a casa loro a, a vedere, a fare diciamo, nel loro ambiente naturale sostanzialmente.
1: Ma infatti è ancora un consiglio che do anche agli allievi quelli un po' più grandi che ormai capita veramente di rado però quelli che ti, ti dicono che vorrebbero provare a fare questo mm-hmm. di lavoro eh, e magari hanno anche i numeri per poterlo fare il consiglio che do non solo a loro anche a altri ragazzi giovani con cui è capitato di parlare è quello di fai strada e vai da questi qua, da quelli certo. veri perché veramente, Quando ti dico io quando sono andato a casa di Luca ci conoscevamo già però sono approdato a lui che già lo facevo di, mm-hmm. di lavoro, questa cosa eh, di fare musicista, di, di mantenermi con la musica eh, quando sono arrivato da lui ci conoscevamo, giustamente abbiamo suonato un po' abbiamo avuto un caffè per mi ha detto ma tu che lo vuoi da me? <ride> e detto, eh, io vorrei fare quello che fai tu, il turnista, e detto, mi accontenterei anche a livelli più bassi però dovrei fare quello Ripeto, eh, lui mi ha eh, detto sì però ho studiato un sacco di cose e come in ogni lavoro ci saranno quelle 7 8 che sono quelle intoccabili che devi sapere per forza il resto te le puoi aggiustare Ripeto, lui mi ha detto sì è vero e quindi siamo andati a sviscerare quelle che erano le cose che servivano per fare il turnista mm-hmm. pop ecco eh, quindi mh, tutto il discorso anche di essere credibile nonostante non sei un jazzista, nonostante tu non sia un bluesman, nonostante tu non sia uno che ha sempre suonato funky, però il sapere essere credibile in tutte le situazioni, cioè se arrivi in studio e ti chiedono, mi è capitato di fare un lavoro in studio ai tempi dove mi hanno detto fammi un pezzo qua alla Coldplay, erano appena usciti io non avevo la più pallida idea di cosa facessero i Coldplay e gli ho detto vale, dammi un attimo, ascoltiamo roba, mi ha fatto sentire 5-6 brani Ho capito che si riferiva agli ambienti della chitarra, quindi di lei e questa cosa, ce li siamo costruiti e via. Quindi mi ha passato un sacco di informazioni utili per poter lavorare e mi ha lavorato ai fianchi soprattutto su su quello che è il non mostrare la tensione, o meglio dominare la tensione, perché comunque in certi... In certi ambiti, lui faceva sempre esempi di Sanremo. Ti diceva quando sei con tutta l'orchestra e non sei sicuro, insomma, se sbagli, eh, anche se non sbagli, cioè se sbagli una volta ti guardano male, se sbagli qualcun altro guardano male ancora te. <ride> <ride> Quindi mi ha detto: devi saper dominare questa cosa perché, comunque, sai, arrivi in una situazione, se fai capire che sei in difficoltà, certo. è finita. Se invece riesci a dominare questa cosa diventa tutto un attimino più quindi semplice. oltre
0: a quelli che sono gli insegnamenti diciamo canonici della, della chitarra ti ha passato anche mh, tanto della tecnica e, de- e del- delle motività, sostanzialmente nel suonare
1: <ride> sì. ma in conservatorio non solo lui in generale eh. tutti al di là di quello che abbiamo fatto nel, nel triennio che è stato comunque bello perché comunque ecco, il corso jazz pop eh, diciamo che ha Alcune materie che che esulano per i primi due anni Allora sono sono solo 3-4 materie nei primi due anni Che che cambiano dal percorso, quello classico Fai le stesse cose del classico Più hai queste, eh, che è storia della musica Devi portare sia quella classica che quella moderna Eh, Il terzo anno diventa invece più mirato Su quello che è il moderno Quindi fai meno cose E tutti gli insegnanti che abbiamo avuto Insomma ci hanno lavorato i fianchi su questa cosa Ma veramente è tanto Eh, mi ricordo le sessioni dove si faceva finta cioè arrivava in aula e ti diceva ok io non so quello di colonna sonora ti diceva oggi sono il, il tuo produttore eh, ti ho pagato per questo lavoro, si metteva in parte a te, ti dava uno spartito, poi ti faceva partire la base. E mentre tu suonavi, cercavi di leggere quello che c'era scritto e tentavi di suonarlo in modo credibile. Lui in parte diceva: No, no, però qui mettimi in distorto. No, la parte dopo, la battuta 36, suona in ottavi. No, no, non mi piace, ottavi torna dritto. Cioè, tutte queste cose. Per poi arrivare in fondo, lo guardavi e lui ti diceva: Batti licenzio, <ride> <ride> non ti pago. Perché, perché giustamente <ride> tenere sotto controllo tutta sta roba al primo giro è, è, è imbarazzante. Quindi sì, tutta questa cosa qua è stata bella, eh, veramente. Quindi se
0: tu dovessi trovare una definizione per te, eh, diciamo come chitarrista, Mm. ti definiresti turnista?
1: Un artigiano. artigiano. (ride) Sì, turnista nel senso è il termine utilizzato per quelli che non hanno una situazione fissa, diciamo che vengono chiamati. A fare quelli che una volta erano i turni di registrazione negli studi o comunque con degli artisti quindi sotto quel punto di vista lì mi definisco turnista eh, anche se come, come hai detto tu prima ho fatto il mio disco solista e sto lavorando all'altro perché poi magari certo. ne, ne parliamo sono due cose che secondo me eh, possono coesistere ecco eh, quindi sì, tutta questa cosa qua a me è servita per fare il turnista, cioè quello, eh, tra l'altro c'è una ragazza con, di Brescia con cui ho suonato nel disco che è Annalisa Mazzolari che in arte è Jean eh, l'ultimo disco che ha fatto mi è piaciuto perché alla fine abbiamo fatto una cosa eh, extra Eh, o ha sentito un mio video extra su una cover, non mi ricordo, e mi ha scritto dicendomi cavolo è bello perché è una roba che non c'entra nulla ma riconosco Mm la tua chitarra quindi questa cosa qua è è molto bella, è una cosa che fa piacere sentirsi dire Eh, quindi il fatto di mantenere comunque una certa identità stando a servizio degli altri perché comunque a volte ti lasciano libertà però il più delle volte sei costretto da produzioni a fare Certo, quello che devi fare che comunque certo. è bello che impari a fare qualcosa che di tuo non faresti certo, magari
0: quindi anche la sperimentazione quindi, Vabbè. Eh sì ne parlavo sì, sì. anche con Andrea Gaioni che non so se conosci ma di sì certo eh, abbiamo <ride> fatto proprio una puntata po dedicata apposta alle, alle sostituzioni perché lui
1: alle esatto, sostituzioni anche. l'ho vista e sì,
0: sì. insomma è anche l'arte di sapersi a- arrangiare e saper trovare le- la soluzione migliore a seconda de- della band che ti chiama oppure della-, della situazione, nel tuo caso immagino nella registrazione sì. che ti capita di affrontare
1: ma anche con le sostituzioni, pensa che ai tempi, ti parlo dei primi anni che andavo da gogo, quindi gli anni 90 93, 94 non mi ricordo ehm, c'era questa cosa in cui vedevo amici più grandi di me che andavano a fare le sostituzioni in band che facevano roba completamente diversa e io mi, ero, cioè, mi ponevo sempre il quesito di dire ma come cavolo fanno? Cioè io non ce la farei, ai tempi ero quello che aveva la certo. band fissa, facevamo la nostra musica con gli anni e infatti ho visto la puntata quella col Gaio perché... si parlava appunto di questa cosa che è una cosa che capita a tutti adesso quest'anno ovviamente no ma gli anni scorsi ho fatto un sacco di sostituzioni in un sacco di band che passavano dai nomadi al blues al al funky, al pseudo jazz agli inediti Eh, quindi il fatto di sapere entrare, ecco forse quello tornando a quello che mi hai chiesto prima, fare il chitarrista adesso per me eh, oltre a un po' di versatilità senza essere magari il fuori classe eh, in in una sola cosa eh, è quello di riuscire comunque a capire cosa serve e e saper stare al tuo Mm. posto questa è una roba che mi aveva insegnato Gogo anni fa con una una frase bellissima che era in dialetto lui diceva se c'è da suonare tanto suoniamo tanto se c'è da suonare poco suoniamo poco se non c'è da suonare andiamo (ride) al bar (ride) Era bellissima perché in effetti mi ha insegnato a stare al mio posto. Quindi non
0: eccedere mai, non fare la. la, la, la...
1: No, infatti, negli anni una cosa che mi piace: scusa se non è questione di complimenti, fa parte del discorso di saper cogliere quello che serve. Quindi anche da commenti positivi che quasi al 100% delle volte ti dicono che quando arrivi e fai la tua roba. Eh, hai i volumi giusti non sei invadente non rompi le scatole a volte anzi si, si, ti dicono ma se vuoi fare anche di più farne pure di più eh. quindi secondo me quello vuol dire tanto piuttosto che pestare certo. i piedi allora
0: ecco. è una, una caratteristica vostra dei, dei turnisti passami il termine anche, anche Andrea eh, Gaioni sì. anche lui dicevano ma scusa non puoi alzare appena appena un po' di più eh, quindi sì. eh, posto,
1: c'è, c'è, c'è una sorta di rispetto eh, anche qui me l'ha, me l'ha passato Gogo verso il brano e lui mi diceva se non c'è bisogno meno. non c'è bisogno cioè, ce ne sarà un altro dove suoni 5 minuti questo se anche devi suonare 3 minuti e mi faceva l'esempio di un'opera eh, l'avevamo ascoltata un sacco di volte dove c'era l'intervento di mm. triangolo dopo 3 minuti e mezzo di, di sinfonia cioè, il triangolo faceva tre colpi basta. poi basta, quello era il suo lavoro quindi Diceva: però senti, non è il contesto ha il certo. suo perché no? quindi il saper, il saper dosare un po' tutto sai quelle cose ti, ti sarà capitato tante volte de- senti una cosa e dici mm-hmm. che bella e la aspetti di nuovo non e non arriva è proprio quello il bello l'ha fatta quando non te l'aspettavi certo. no? quindi il saper fare queste cose o lavorare per riuscire a fare queste cose secondo me è un è un, è un buon obiettivo non mi ricordo
0: se ne parlavamo prima fuori onda che dicevamo quando si è giovani distorti a manetta <ride> e, sì. insomma un sacco di, di rumore e mano a mano, diventi, di diventi, mano a mano che diventiamo vecchi continuiamo a sì. tirar via tirar a via, tirar via
1: me ne accorgo con i pletri quando ero giovane <ride> non so in una serata ne consumavo 5 o 6 adesso vabbè a parte che ho preso plettini un po' particolari però uno mi dura un sacco di tempo <ride> quindi a parte che risparmi e eh, non, ma- non va male però sì secondo me cambia sì, proprio eh. l'approccio eh, cambia l'approccio sì eh, non si dimentica mai quello che sei stato perché il primo amore non si dimentica mai eh, però secondo me cambia un po' l'approccio fa parte penso dell'evoluzione sì, sì. come invece eh, ammiro anche chi che riesce a rimanere fedele a, a, a quando è partito nel senso ci sono artisti magari c'è un'evoluzione ehm, armonica uh-huh. o, o altre cose però il loro modo di suonare rimane quello e, e tanto di cappello perché comunque riuscire a creare attenzione e ad essere ancora efficaci mantenendo le cose che sai dire da anni non è così, non è così scontato.
0: Certo. Tu sei sempre... È stato convinto di fare chitarrista o è un lavoro che diciamo, ti ha piombato un po' addosso?
1: No, io ho sempre voluto suonare la chitarra e ovviamente eh, vista la mia età, i genitori e i tempi eh, Mm, non erano dello stesso <ride> parere. <ride> ho chiesto, io a sette anni ho chiesto ai miei genitori. Avevo visto una chitarra a casa di mio cugino che non era neanche sua, eh, l'aveva lasciata un suo amico. L'ho vista, mi sono innamorato della forma eh, e io a sette anni volevo suonare la chitarra. Non mi hanno mai lasciato. Eh, sono riuscito ad arrivare attorno ai 16-17 anni, me ne sono fatta prestare una da un amico una chitarraccia classica, improponibile, che mi accordava lui, poi io partivo in bici andavo a casa, era scordata, tornavo da lui, (ride) era una cosa esatto, poi mi ha detto guarda che ti insegno, facciamo prima mi ero preso un libro che non era il classico chitarrista di okay. 24 ore ma era un libro che aveva una pref- di cui non ricordo il nome eh, però era un, eh, un libro che parlava di questo ragazzo che ha un sogno e nel sogno incontra Hendrix che lo porta nel suo mondo di colori e di cose psichedeliche perché aveva trovato, ah, ecco aveva trovato una chitarra in vetrina a Seattle usata da Hendrix e Hendrix okay. la rivoleva eh, alla fine di tutta questa cosa c'erano cinque pagine di accordi, quelli proprio che io definisco ancora adesso con i miei arrivi da Pasquetta, eh, e un po' di brani, tra cui c'era Little Wing, l'intro di Little Wing, le prime note scritte, eh, al bacchiara questi brani, ho imparato da lì, poi sono andato un po' avanti da solo, Il, lo step per andare a lezione è stato anni dopo, perché erano già 8-9 anni che suonavo, o meglio avevo provato ad andare alla scuola di mm-hmm. classica del paese, eh, il problema è che sai che comunque l'insegnante fa tanto e lì non, non eravamo in sintonia o non ero pronto io okay. può darsi anche quello eh, e la classica non era il mio mondo e ho mollato eh, sono andato avanti da autodidatta ho fatto una serata in cui sono stato tirato dentro da degli amici che definisco tuttora erano già allora professionisti eh, jazzisti ma che suonano un po di tutto eh, mi hanno tirato dentro perché hanno suonato in una birreria del paese dai vieni dai vieni dai vieni ho suonato bene ma perché c'erano loro mi sono reso conto che se al posto di loro cinque ci fossero stati i miei classici cinque amici secondo me la terza canzone ci avrebbero mm. cacciato eh, e quindi ho capito che se non, se non portavo avanti il discorso dallo studio sarei rimasto probabilmente okay. lì da qui mi sono guardato in giro e sono approdato a, a gogo dopo averlo visto un paio di volte e, e ho studiato poi con lui quindi è stato. A che età hai cominciato
0: giro. il conservatorio?
1: Tardissimo! <ride> Io l'ho cominciato nel 2012 okay. perché, perché. allora avevo provato l'ammissione in realtà molti anni fa a Brescia quando ero partita la prima volta. quando ero partito il primo dipartimento jazz, che però è partito ed è naufragato, se non ricordo male, subito per una mancanza di di Mm infrastrutture e anche perché comunque alla missione si erano presentati un sacco di musicisti di quelli veri jazz bresciani e non che non hanno Mm il pezzo di carta ed erano lì per prenderlo solo che c'era un gap incredibile tra loro e chi doveva insegnargli (ride) cosa cosa fare e quindi ah questa non lo sapevo era un po' po' naufragata sì ma ti parlo di secondo me 16 anni fa 17 anni fa forse erano i primi, i primi timidi a, a approcci a quello che era un conservatorio 2005 moderno proprio. sì 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 anche prima forse 2003 2004 eh, poi infatti ero, ero andato ma poi visto il livello ho detto non ci penso neanche poi invece è successo anni dopo io appunto avevo studiato nel frattempo con Luca a, a casa sua e un giorno mi chiama e mi dice guarda che renderanno pubbliche le classifiche del conservatorio di parma e mi hanno detto che comunque molto probabilmente ci sarò io come insegnante quindi sto chiamando i vecchi allievi che so che un po che già lavorano con questa roba se vuoi c'è la possibilità di e quindi ho fatto due conti a casa con la, con la mia compagna ci siamo guardati e lei mi ha detto fallo Beh, non è, è, un, è una cosa certo. in più eh, e l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho provata da pazzo, l'ho provata e sono contento di averla provata perché poi è andata bene a parte le prime guerre iniziali perché comunque dopo tanti anni che si è abituato a suonare in un certo modo con una mentalità, arrivare lì e trovare delle regole che sono invalicabili eh, insomma è stata una bella botta, però poi ho capito che servivano a togliere tutto e a rimettere tutto nei cassetti giusti in modo che quando ti serve okay. sai dove andare a prenderlo non hai più una, un sacco di roba ammassata addosso ma hai dei cassetti con tutto in ordine che rende tutto ma molto già più semplice ma già per accedere e, eh,
0: era necessaria una, diciamo una certa propedeuticità
1: allora lì, eh, ti facevano l'esame da missione con, con, con la commissione Potevi portare un brano a scelta, quello che volevi tu. Ti facevano alcune domande di teoria, armonia, eh, solfeggio. Inizia già qualcosa dovevi s- sapere, insomma. Que- questo... Sì, sì. Anche perché questo era solo per il discorso chitarra. Perché poi ci sono... c'era l'esame per le altre quattro materie, per i... mm-hmm. quelle che chiamano i debiti. Che sono storia della musica dai greci al Novecento. Eh, solfeggio, pianoforte e armonia quindi c'è stato l'esame aggiuntivo per questi Se eh, allora con due debiti cioè con due materie non superate accedevi comunque all'anno effettivo e avevi un anno di tempo per passare certo. quegli esami lì eh, poi negli anni dopo li hanno tolti, potevi entrare anche con quattro debiti poi ne hanno rimesse non ho capito io ero rimasto fuori con pianoforte e storia della musica quella classica e nell'arco dell'anno ho risolto la cosa. Eh, quindi facevi sì l'esame d'ammissione. Mi ricordo che il primo anno eravamo in solo di chitarristi 57 alla missione ci hanno preso in 16, Però. mi sembra, 15-16 se non ricordo male. Eh, sì, sì, sì. E calcola che era proprio il primo anno del dipartimento: cioè avevamo una stanza con quattro sedie e quattro leggi. Gli ampli li abbiamo avuti perché si a, a casa. <ride> ha messo a disposizione poi pian piano si è costruito tutto ed è diventato un ottimo dipartimento certo. per qualche anno sono stati veramente stato veramente un bel anno sta ancora insegnando Luca sappia no perché è cambiata era ancora qualche anno fa questa era cambiata la direzione eh, del conservatorio allora, quando siamo andati noi c'era questo pianista che si chiama Roberto Capello che è un pianista pazzesco, classico ma con una visione della musica a okay. 360 cioè lui capitava veramente che eri a fare musica insieme stavi facendo che ne so, mm. i Toto Michael Jackson lui entrava, si sedeva e stava lì a ascoltare e ti mm. faceva delle domande addirittura su come cambiavi i suoni midi su queste cose qui, era certo. veramente un curioso eh, quando è tornata la sezione diciamo classica ha messo dei paletti Uh, più che altro mh, a livello di, di compensi e di trattamenti, eh, lì si sono un po' scontrati, ti dico quello che so perché di sicuro ci saranno robe interne, comunque mh, è naufragato un po' tutto e se ne sono, anche se adesso ho accompagnato una cantante a fare l'esame d'ammissione per lei di canto e ho visto che ci sono degli insegnanti pazzeschi, perché comunque come chitarra adesso se non mi ricordo male ci sono Secco uh-huh. e Meneghello che sono due chitarristi pazzeschi cioè insomma c'era Pippo Mattino al basso eh, c'era ancora forse le, le Melotti alla batteria adesso non vorrei dire una C'è. stupidata però insomma musicisti di, di, tutto, di tutto rispetto eh,
0: quindi è stata un'esperienza sì, che sì, comunque ti, ha, ti è piaciuta e ti ha gratificato
1: sì, 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 mi ha insegnato anche a gestire il tempo uh-huh. Perché, comunque, sembra una stupidata, ma da ragazzino, da ragazzo giovane, comunque hai un sacco di tempo a disposizione. Eh, Io facendo il conservatorio come altri, perché i primi che che l'hanno fatto noi eravamo comunque tutti tutti ragazzi della nostra età, gente insomma, non più ragazzini. Quindi chi insegnava, chi aveva già lavoro in studio, chi aveva uno studio. eh, Quindi è è diventato veramente un modo di sapere incastrare e ottimizzare tutti i tempi. Tipo andavamo a lezione con Luca, poi 5 minuti prima mollavi perché dovevo partire da Parma e, e perché alle 2 dovevo essere a insegnare a Mantova e quindi prendevo, partivo, mangiavo il panino in macchina mentre andavo. Eh, alla sera il fatto di comunque gestire un minimo di vita familiare e di mh, star su poi di notte non so, a studiare, a leggere i libri, a preparare le varie tesine, a, a preparare i progetti. Yeah. Perché anche solo con musica, tu che parlavi di musica elettronica prima, c'era anche eh, informatica musicale eh, e il primo anno è stato basato tutto sui programmi open source, Mm. quindi abbiamo usato pochissimo max, abbiamo usato tanto pure data dove comunque dovevi costruirti. Mm. Tu, eh, e quindi sta su di notte per cercare di dare un senso a un progetto che hai fatto di nulla <ride> <ride> eh, non, è, non, è, non è stato semplice, ma bello perché, comunque, anche adesso mi rendo conto che quando ho più cose che si accavallano, so dare una priorità a, a, ai, ai vari lavori. Certo. Ecco, so quello che mi portano via, so quello che richiede uno, so quello che richiede l'altro. Quindi, anche
0: una gestione eh. del tempo La, ha portato sì. più, più ingaggi.
1: Uh, secondo me so, Allora Sì ma sono arrivati mm, non, Sì probabilmente è una conseguenza Anche del fatto della preparazione e di essermi sbranato un po' di più diciamo che il titolo di
0: studio in sé Eh, non ha portato però ti ti ha dato una certa formazione una certa certa mentalità che poi dopo ti ha permesso di di acquisire anche altri
1: sì anche una certa sicurezza su alcune cose eh, il fatto comunque di andare a fare un lavoro farlo bene, non far perdere tempo eh, non essere, cioè, mi ricordo questo aneddoto di uno degli insegnanti del, piano, di, del conservatorio che è Giovanni Boscariol, uno dei tastieristi italiani che lavora forse nell'orchestra in Sanremo per mm-hmm. anni è stato, ma con Ramazzotti eh, e lui diceva: Ragazzi, io ho suonato con dei musicisti pazzeschi, però alcuni in tour non li prendevamo più perché non si lavavano. <ride> questo eh, l'ho sentito anche cioè, da, da Luca sembra... Colombo. L'ho sentito anche da Luca Colombo. Eh, sembra. Eh, vengono dallo stesso giro quindi probabilmente erano assieme eh, e sta cosa qui in effetti ti fa capire quanto in effetti possa cambiare il punto di vista cioè tu puoi suonare anche eh, però magari sei rompiscatole di turno sei quello che che ne so non si lava sei quello che ad ogni costo non rinuncia ad avere il tè che ne so il tè verde alla mattina (ride) queste cose qui che quando sei via cioè finché fai la serata e questo io ho avuto degli allievi che sono venuti con me con noi con la band con cui abbiamo suonato per 5-6 giorni quando eravamo in giro di fila, quindi stipati nel furgone, volevano vedere come era al, al secondo giorno, alla seconda notte quando stavano caricando, uno mi ha, guardato, mi ha detto voi siete scemi <ride> <ride> perché si è reso conto di sta roba, perché in effetti quando stai via 5-6 giorni, 10, questi hanno anche turni più lunghi con i tour, eh, in effetti è un'altra famiglia, non è facile convivere con persone che comunque hanno eh, ognuno, ognuno di noi ha delle, delle cose, e quindi sai. Smussare le varie cose del carattere e le abitudini non è così certo, semplice. No, no. Cioè, vivere in cinque in un appartamento. Che sì, che poi dopo lì non, non si tratta solo cose. di
0: vivere, ma si tratta anche poi di vivere e lavorare. Per cui la cosa si complica ulteriormente. Perché poi, dopo sì. fatta una, due, tre, sì, magari ma una stupidata, è... poi è capace di. di... Di far saltare i nervi Sì, sì di... è vero, è vero. Anche perché sono in quelle situazioni dove. Immagino ci sia della, della tensione già solo per quello che si deve fare. Quindi il fatto di suonare, salire su un Ma, palco. Insomma,
1: co- è... quella, quella, guarda, quando arrivi a quei punti lì che fai Pronto. queste cose lunghe, alla Pronto. fine Pronto. Ehm, Pronto. è il problema minore. Nel senso che. che ci sei? Pronto sì, qua io... ci siamo, ci siamo.
0: Io sto andando ti, be-
1: ti vedo Ti vedo, ti, okay. se ti sento Anch'io Ti eh, stavo dicendo La roba sul palco È la roba minore Perché arrivi lì Che sei preparato mm. Eh, certo, gli imprevisti sono da gestire È tutto il resto, sono le altre 20 ore il problema, non sono le 4 certo. in cui ti sposti e suoni, certo. È tutto il resto, mm, dalla camera tenuta così a, <ride> alla roba ammassata da una parte, lo so, sembrano stupidate, no, no. sembrano stupidate, però finisci quasi per non avere privacy, difficilmente ci capita, eh, quando suoniamo in giro anche all'estero è capitato che ci danno una camera singola ciascuno. Mm allora lì è una manna, nel senso che vai, fai quello che vuoi, il più delle volte giustamente sei insieme certo. e quindi bisogna sapere, stare, bisogna sapere stare assieme. Quindi tutte queste cose sono insegnamenti extra.
0: <ride> ne hai accennato prima della, dell'estero, quindi del suonare all'estero. Sì. Tu hai fatto qualche esperienza all'estero?
1: Sì, l'ultima l'anno scorso a novembre mm. con una situazione un po' particolare dove facciamo del blues fatto non, non canonico ecco diciamolo così sono un po' sperimentale mm-hmm. eh, con alcuni musicisti di Verona e poi di Brescia ci siamo io e questa cantante e abbiamo fatto un disco che fondamentalmente è un disco di brani in cui si prende un riff famoso però cantandoci sopra altro eh, e siamo finiti in classifica a Londra nella top, nella top 20 con tre brani di fila ah. e ci hanno, chiamato, ci hanno chiamato a andare a suonare, quindi siamo partiti il, il 2 di novembre, del, no, l'1 novembre dello scorso anno quindi eravamo del, a Londra. Del 2019
0: a 2019 o del 2019?
1: Esatto, 2019, esatto. Il 1 novembre eravamo a Londra a suonare in questo locale che si chiama The Spice of Life in parte proprio attaccato al museo di harry potter mm-hmm. eh, che è un locale storico quello che abbiamo capito perché dalle fotografie ci ha suonato gente pazzesca perché è un, è un locale dei, se non mi ricordo male dei primi, no, della fine dell'ottocento eh, e quindi nei primi del novecento dal primi novecento in poi hanno suonato un sacco di musicisti famosi poi hanno, l'hanno risistemato e, e siamo finiti lì è un locale che eh, perché ho capito anche quello con il giri all'estero che qui i locali fanno un po' tutto, okay. eh, l- là c'è il circuito per i locali dove si fa tutto e il circuito dei locali dove tu proponi la tua musica mm-hmm. eh, e quindi la gente che va sa benissimo che va ad ascoltare qualcosa che non ha sentito. Quindi anche un altro, eh, un altro ehm.
0: tipo di pubblico rispetto a quello che potresti trovare in italia.
1: Sì, Diciamo che per, le, per l'esperienza che ho avuto all'estero visto che la gente comunque ehm, è Più attenta, okay. eh, forse, forse culturalmente, più, è più avvezza ad essere non so stimolata da quel lato lì. Eh, di sicuro c'è questa cosa: che chi, chi paga un ingresso di non si pagava neanche poco perché erano 10 sterline per entrare e eh. se sì, sì, lo stavo per eh, dire anch'io. Quindi, pagare 10 sterline per entrare e sentire, boh, <ride> eh, la fortuna è stata di, di finire in un locale dove. Ehm, Almeno ci dicevano, poi abbiamo conosciuto dei musicisti, la batterista di Chaka che è venuta a sentire il nostro sassofonista che ha suonato col mondo, loro due si conoscevano ovviamente e anche lì poi ti... c'era da ridere perché ci diceva ragazzi io se non faccio almeno 24 date al mese non campo qua e quindi ci sono rimasti un po' male perché sai. Abbiamo capito le, le, le dimensioni. ecco e Ti stavo dicendo, comunque, eh, in un locale che si è fatto un, un certo curriculum, una certa storia. Quindi, chi va lì sa che eh, la band, le band che, che comunque approdano lì. sono di una certa qualità. Eh, eh, sì, propongono qualcosa di particolare. Che mi è piaciuta è una cosa che dirò sempre, che è una cosa che si è un po' persa qui negli anni Era il fatto di, eh, dell'attenzione, del, dell'applauso alla fine della solo, del sassofonista, del batterista, del chitarrista, di chi, di chi per lui eh, E questa cosa del, dell'attenzione anche alle sfumature, quello mi è piaciuta un sacco veramente Al di là della serata in sé, mi è piaciuto proprio tutto l'ambiente, il fatto che quando inizia a suonare la gente fa silenzio cioè per andare a prendere una birra si alza e va a prendere la birra sì. e non grida come succede qui però ci sta, sono due concezioni diverse eh, la concezione di divertimento e la concezione di ascolto penso è vero eh, bella, è una bella esperienza
0: è vero sì diciamo che anche altri che sono passati di qua altri musicisti come te che sono passati di qua e hanno avuto esperienza all'estero riportano più o meno questa Tutta questa, questa idea, questa situazione, qui,
1: insomma, per cui sì, sì.
0: speriamo esatto. che anche in Italia ci sia arrivi prima o poi questa, questa concezione, noi siamo sempre un po' no, indietro su.
1: So che una volta quando era partito quello che adesso è, è, è diventata, penso se non ricordo male, la latteria, okay. la latteria Molloy qua a Brescia eh, come locale, una volta era partita come, 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 non mi ricordo come nome da, un, da un'altra da un'altra parte eh, Mm. e c'era quella mentalità qui cioè chi chi entrava a sentire suonare sapeva che difficilmente sentivi delle cover sentivi della roba originale sono andato a sentire è capitato una sera dopo una cena siamo capitati per caso c'era Poggi Pollini con la sua band che proponeva il suo disco, eh, un sacco di roba diversa e anche lì comunque si pagava un ingresso ed ed è giusto che sia anche così per alcune cose, Mm, secondo me il il peso è sempre quello lì se paghi per andare a vedere una cosa te la la gusti anche di più, Eh, nel momento in cui te la buttano lì gratis anche. non fa così effetto certo. mm.
0: e sei anche magari sei anche quasi giustificato a far casino o non ascoltare ma sì
1: guarda io ho la, la mia compagna che è il mio è il mio ascolto da, da persona normale come dice lei perché quando facciamo certi ragionamenti lei mi dice sempre sì però tu parli da musicista io ti parlo da quella che esce la sera Per andare in un locale Quindi giustamente mi fa capire la differenza Eh, Non c'è così tanta Allora non generalizziamo Perché poi non è vero Però nella maggior parte dei casi La gente che esce ha voglia di divertirsi E non ha voglia di sbattersi A capire cosa stai proponendo Quindi più sei in linea con quello che si aspettano E più vinci Basta è tutto qua Dipende sempre da quello che vuoi proporre
0: È vero vero. Il tuo album da solista come è nato?
1: allora è nato eh, mentre mentre studiavo in conservatorio ho scritto 20 brani poi l'ho finito il conservatorio ho detto adesso ci lavoro li ho riascoltati non mi piacevano più ho buttato tutto e ho ricominciato da capo perché è lo stesso discorso di prima è una maturazione ho sentito che avevo fatto un lavoro che non, non mi apparteneva ho cercato di fare qualcosa per piacere e non qualcosa per eh, qualcosa che piacesse a me per primo. Okay. Eh, per puro caso mi è capitata in mano una, una vecchia fotografia eh, che c'è anche nel, nel libretto del, del CD eh, di me e mia madre, io da bambino e mia madre che correvamo in un campo, penso non so chi ce l'avesse fatta, forse mio padre ai tempi e ho detto perché. Che non raccontare una storia in maniera diversa ecco, non da chitarrista eh, quindi ho fatto un album che in effetti eh, non ha Forse un paio di brani hanno la classica stesura da canzone, strofa, ritornello, mm-hmm. è, un, è un misto di concezione come se fosse, adesso passami il termine, come se fosse una cosa classica che parte in un modo e finisce in un altro, è un fluire di, eh, di, 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 di sensazioni e ho cercato di metterle, di metterle lì, quindi ho scritto brani come sto facendo adesso, anche se è un lavoro un po' diverso quello che sto facendo adesso, però suonando... Nel mio limite tutto a casa per vedere se i brani comunque stavano in piedi Eh, e poi quando ho finito i brani l'ho fatto ascoltare ad amici che so che non sono quelli che ti danno sempre la pacca sulla spalla anzi sono critici (ride) Eh, però sono critici al punto giusto che era quello che volevo. Esatto, era quello che mi serviva, certo. sai, per capire perché poi quando fai una cosa tu eh, è fighissima, poi magari, insomma, no, sarà mai io, lavoriamo
0: sempre, amici che mi bastonano. Per cui <ride> sono abituato, sono abituato bene. Per cui sono sempre ipercritici e va bene così eh, perché sono quelle cose che ti aiutano a crescere. Poi,
1: vero è, vero, è vero. E quindi ho fatto questa cosa, e da lì io ho due o tre musicisti con cui suono da anni che sono, sono amici eh, veramente amici e, e a cui ovviamente ho proposto questa cosa da subito eh, e poi la cosa che mi ha fatto piacere è che man mano eh, un po' timidamente ho chiesto ad alcuni musicisti che ho sempre stimato e eh, li ho chiamati cioè dicendo mi piacerebbe uh-huh. averti nel mio disco e, e dimmi quanti miliardi mi costi dimmi cosa, cosa devo vendere eh, e a parte aver trovato persone splendide che, che mi hanno detto: No, no, è un piacere veramente mio anche fare questa cosa qui, eh, sono venuti. Addirittura ti dico: Un bassista che, che ha suonato anche lui e suona tuttora con musicisti <ride> importanti mi ha chiamato perché mm. quel periodo suonavamo assieme in trio. Eh, mi ha chiamato e mi ha detto: 'Ma stai facendo un disco' <ride> e, detto, sì. e dammi un Dani. brano'. Ha detto: 'Scusami'. però <ride> E' detto guarda ne ho uno che era per chitarra, yeah. l'avevo pensato solo per chitarra, a questo punto ho detto io te lo mando, sentiti libero, quando mi ha rimandato il brano con la parte di basso l'ho chiamato, gli ho detto no a questo punto metto una batteria elettronica perché è una figata pazzesca e l'ho tenuto così. Quindi mi ha fatto veramente piacere questa interazione eh, tra, tra musicisti. Uh, quelli a cui l'ho chiesto... Eh, diciamo che sono stati mirati nel senso che sapevo non so c'era ti dico la Elisa Minari la vecchia bassista di Nomadi che è un'amica eh, a cui ho dato un brano lì so che, che musica ascolta e quando l'ho chiamata gli ho detto Elisa mi piacerebbe averti nel disco e mi detto sì ma non farmi 3500. fare jazz e mi ha detto no no fidati che ti mando questa cosa e di fatto quando ho sentito il brano mi ha detto sì 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 sì, sì volentierissimo eh, quindi ci sono state veramente tutte queste cose che mi hanno, mi hanno fatto veramente piacere è stata una gestazione lunga perché comunque quando sono autoprodotti sai che i soldi li devi far saltare fuori da qualche parte e quindi ho investito praticamente tutti i soldi dalle serate che facevo e le lezioni private, ho investito in quello, andavo due giorni al mese a a Lu in provincia di Alessandria da questo mio amico che ha questo studio di registrazione che è questo Michele Quaini che ti dicevo prima Eh, sono andato da lui perché anche lui è una persona che veramente se una cosa è brutta te lo dice eh, senza, senza molto pudore ecco. eh, e quindi nonostante mi abbia detto che non, eh, non voleva farmi da produttore nel senso non, non ti rompo le scatole perché le idee chiare eh, e quindi andiamo avanti con, con le tue idee c'è stato un bello scambio Perché a volte veniva dalla parte di là Dove stavo registrando Mi diceva no no Quella frase qua finisce (ride) da schifo Vieni qua E ci mettevamo lì Ne trovavamo un'altra Poi la registravamo Poi veniva di qua Mi diceva (ride) no Meglio la tua (ride) Rifai la tua quindi è stato molto bello, c'è stato addirittura il poncio che in una una sessione mi ha cambiato (ride) le corde alla 12 (ride) intanto che era lì che girava, infatti cambio le corde alla 12 corde acustica (ride) è stato piacevole, è stato un bel pomeriggio anche quello quindi un sacco di collaborazioni di amici più che altro un sacco di collaborazioni di amici esatto, È è stato bello perché ognuno ha portato ha portato del suo eh, nonostante avessi le idee chiare poi lo dico sempre io ho delle idee poi io non sono un bassista non sono un tastierista quindi ti dico cosa mi piacerebbe poi lo strumento lo sai suonare tu eh, io ti do un'idea suono qui a casa un po giusto Chiaro. per dare un po i colori che mi servono però è ovvio che poi eh sì, faccio fare a chi è capace
0: bello e adesso <ride> dicevi che stai scrivendo nuovamente
1: però è un po' diverso mm-hmm. dal disco precedente questo. Eh, Laura ha contato una cosa e qui invece sto, sto scrivendo brani più in linea con quello che ascolto al 90% delle volte che è blues moderno, mm-hmm. elettrico, Robin Ford, eh, questo mondo qua, ascolto, ci sono un po' di influenze per alcune cose. Eh, sempre ti dico come mondo e eh, non perché suoni come loro tipo Landau tipo Josh Smith eh, eh, ci sono varie cose che sono il mio mondo diciamo musicale e quello che è vicino al blues moderno io non sono eh, uno che suona blues vecchio stile nel senso blues blues root di quelli con l'acustica, certo. non, 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 non ce l'ho nelle mani non ce l'ho nelle mani eh, Invece il blues moderno elettrico è molto più vicino al mio mondo quindi sto scrivendo brani così. Ci sono dentro un po' di cose anche ero partito con l'idea eh, perché il disco scorso per portarlo <ride> fuori dal vivo è un disastro perché c'è dentro, c'è dentro un sacco di roba e quindi ok alla presentazione va bene però poi mh, mi sono fatto passare tutte le registrazioni e quindi siamo usciti con le sequenze eh certo. delle tastiere e, e delle, delle acustiche dove c'erano delle acustiche quindi una serata finito di suonare ho guardato gli altri due e ho detto boh io il prossimo disco lo faccio per suonare <ride> in tre così abbiamo risolto il problema il problema poi diventa che in testa un sacco di cose e un brano mi suona bene con altre cose quindi ho già aggiunto degli Hammond ho già aggiunto <coughs> dei piatti scusami, dei pianoforti elettrici, eh, del sax, eh, una tromba, ovviamente non in tutto il disco però ci sono dei brani dove, dove anche qui qualcuno mi ha già contattato dicendomi mi piacerebbe esserci, eh, mi ha fatto piacere perché ho detto, guarda, giusto un brano dove certo, mi e servirebbe questo, eh, quindi poi vediamo dovrei arrivare vorrei fare 12 brani adesso sono a quota finiti. 9 praticamente diciamo finiti come idea e ne ho 5 che, che devo capire dove Perfetto. mi portano e poi scegliere quale, farai tutto in quali, autoproduzione
0: quali diciamo casalinga on recording oppure ok
1: no no anche lo scorso non l'ho fatto così ho fatto a casa solo la preproduzione poi sono andato in studio per le chitarre eh, e sono andato in studio qua a Brescia al McWave da da Paolo Costola per per quello che riguarda eh, tutto le batterie, i bassi, le tastiere perché comunque il socio di di Costola Valerio Gafforini ha suonato le tastiere non tutte ma il pianoforti e le tastiere lui invece i moog e altre cose sintetizzatori un, un vecchio amico che ha studiato come me in conservatorio uh-huh. che è Michele Lombardi eh, ha fatto questo e, e stavo dicendo l'unico è stato Beppe Facchetti che ha registrato visto che lui lavora sempre allo studio di Franzoni aveva già la batteria montata è lì, è là. Eh, ha fatto un paio di take me le ha mandate erano perfette così come erano eh. E poi ho fatto il mix, il mix l'ha fatto a, sempre a Alessandria e il master l'hanno fatto qui. Perché
0: cioè, secondo te è necessario rivolgersi a uno studio di registrazione?
1: Ma dipende quello che hai in testa e quello che vuoi. Mm-hmm. Allora mh, parto sempre dal discorso facendo i lavori qui a casa... Eh, quando, uh, quando devi mettere l'attenzione in più cose inevitabilmente qualcuna esce peggio di un'altra <ride> Quindi il fatto di stare concentrato su un attacco, una dinamica una nota, il fatto che quella nota lì esca pulita così, e il dover allungare la mano per premere REC, STOP guardare l'occhio dove sei, cioè ci sono un sacco di distrazioni eh, e poi in studio come, come sempre eh, dico sempre c'è l'occhio critico di chi c'è fuori che vede e sente anche quello che sfugge a te certo. o che tu dai per scontato mettiamolo così
0: solita rubrica che ormai gli ascoltatori conoscono bene che sono i due album da consigliare uno uscito prima del 2000 Ostia. e uno dopo il 2000 <ride>
1: Allora prima del 2000 ti dico, eh, Cioè, vabbè ci sarebbe il mondo, io ti dico per quello che mi riguarda eh, un disco di Robin Ford okay. che si intitola Handful of Blues del 95 mm. mi pare, 96, 95, 95 penso che sia, dove non ci sono magari tutte le hit di Robin Ford però è il disco veramente che nonostante lo conoscessi già quando l'ho sentito c'è la cover di... Please don't let me be misunderstood Di Santa Esmeralda che è fatta in una versione pazzesca e lì ho capito eh, cosa voleva dire la raffinatezza, l'eleganza nel, nel riuscire a fare qualche cosa con la chitarra, esatto, quindi quello lo consiglio per un ascolto e l'altro non penso che sia un, un disco ma è una cosa che insomma, ci stavo pensando mentre me lo dicevi forse sì forse no, un dvd di sicuro mm-hmm. Eh, ed è un live a Londra di Amy Winehouse che boh, mi sembra che si intitoli I told you I I was trouble qualcosa del genere tradotto letteralmente dovrebbe essere te l'avevo detto che era un casino te l'avevo detto che era un problematica Eh, del 2003 2004 2007 non non mi ricordo quegli anni lì comunque dopo 2000 perché secondo me incarna un sacco di cose Eh, al di là della musica black eh, che a me piace da, da morire, però su quel palco lì veramente la band sono in 9 o 10, compresa lei eh, ed è bellissimo ed è veramente bello. Penso siano gli strascichi dell'album Back okay. to Black e eh, deve essere un tour dove ha aggiunto anche cose, comunque il, il post Back to Black dovrebbe essere ed è veramente bello, veramente veramente bello, quello mi piace un okay. sacco.
0: Ok, ce l'andiamo andiamo a, ad ascoltare a vedere visto che
1: che ogni ogni tanto è
0: bello anche andare a vedere certe cose proprio vederle certe cose dal vivo più che sentirle Sì
1: poi ti dà una dimensione del eh, quello che dicevamo prima è bello ascolto volentieri musica tutto il giorno la lascio andare anche quando sto facendo cose la dimensione del live per me è quella che ti trasmette veramente l'energia il fatto dei musicisti che si guardano l'interazione c'è un sacco di cose lì è pazzesco anche per il balance della band lì è proprio pazzesco veramente. Sì, sì, è proprio bello, veramente. Due coristi, batteria, chitarra, basso, tastiera. È proprio bello, a me piace un sacco quel concerto lì, veramente. Andata. Ci sei, ci sei, ti vedo. Sei ritornato.
0: Sei ritornato. Ok, eccoti qua. (ride) Libri da consigliare, ne avresti.
1: Libri da consigliare. Allora, eh, l'altra volta ho sentito uno di musica e uno no, (ride) esatto. Allora. Beh, io ti dico il libro musicale che ha a che fare con la musica, che è quello che mi ha fatto scoprire, allora conoscevo Pat Metheny già prima alcuni brani, ho comprato un libro incuriosito, ho fatto il periodo Mm delle biografie, eh, tuttora quando capita qualcosa prendo, Eh, si intitola Una chitarra oltre il cielo, che dovrebbe essere di Luigi Viva se non mi ricordo male Insomma è una serie di racconti, eh, di aneddoti raccontati da lui, dai familiari, da musicisti che ci hanno suonato, c'è una sezione dedicata alla sua discografia, insomma io ho finito questo libro e ho ordinato tutta la discografia di, di Pat Metini. Eh, e ho fatto bene <ride> nel senso che mi ha, fatto, mi ha fatto amare la sua musica ehm, nonostante avessi sentito poco per come è scritto, per come racconta e per le impressioni eh, vari aneddoti anche, anche simpatici però veramente ho finito il libro e ho comprato okay. i dischi, tutti e è forse una delle più belle spese <ride> che ho fatto <ride> e l'altro invece, è...
0: no, 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 dai, scusa, dai. dimmi, dimmi, Dopo ti dico anch'io, finisci pure il eh,
1: L'altro è qui, resto sullo strano, io sono strano, quindi resto sullo strano. È un libro che ho letto un bel po' di anni fa. Che comunque è concatenato alla musica. Il libro è Il maestro okay. e Margherita eh, di certo. Bulgakov. Eh, ho fatto il periodo dove leggevo i libri della letteratura russa come tutti tranne Kafka, tranne il processo di Kafka perché era lento, fuori misura eh, e quel libro qua mi aveva un po' colpito innanzitutto un po' come tutta la letteratura russa mi aveva incuriosito per questa importanza che danno ai nomi delle persone nome e cognome certo. sempre eh, che denota un, una bella cosa cioè un, un'attenzione alla persona quindi mi ero beccato questo ho letto un po' la trama mi era piaciuto questo connubio tra il passaggio tra diciamo, l'attuale anche se era in quegli anni e eh, la Gerusalemme di Ponzio Pilato eh, e, e la magia e tutta questa cosa mescolata assieme l'avevo letto volentieri mi era molto piaciuto poi ho scoperto allora il libro ha una storia un po' strana se non ricordo male eh, è, stato scritto nel, è uscito nel 66 è stato bloccato più volte da, dalla, dalla censura russa eh, a tal punto che mi sembra, se non ricordo male, l, l, lo stesso autore l'ha, l'ha bruciata sì. la, la prima copia eh, nel 67 è uscito Sympathy for the Devil sì. per Rolling Stone e Mick Jagger ha detto in un'intervista che era stato influenzato da quel libro e la canzone è stata scritta proprio in omaggio ah. a questo personaggio che nel libro è certo. il diavolo eh. quindi non, cioè questo, l'ho, scoperto, l'ho scoperto dopo però mi è piaciuta ah, okay, questa non cosa non lo
0: sapevo neanche io
1: quindi direi questi due no, mh, bene dai. bene bello <ride> Sì, l'avevo, l'avevo scoperto per caso. Per relativamente
0: caso. invece a quello che dicevi prima di, dei libri <ride> e di comprare i dischi dopo aver letto dei libri, mi era capitata la stessa cosa. In verità, vedendo il film e poi leggendo il libro di Jan, relativamente alla storia di Ian Curtis, dei Joy Division, che avevo appunto visto sì. il, visto il sì. libro, cioè scusa, visto il film, letto il libro e poi dopo mi sono comprato tutti, tutti, che vabbè non sono poi tanti perché eh. sono due <ride> due più vari, vari brani Però che no.
1: non, è, no. non è così scontato il fatto che eh, un, leggere un qualcosa di un artista ti trasmetta sì, la voglia sì. di sentire di più eh. Eh, poi magari ci sono artisti che conosci di più, artisti che conosci meno ad esempio mh, avevo letto la biografia di, di Giacomo Pastorius che anche lì è fatta benissimo ci sono un sacco di aneddoti però lui non essendo un bassista adesso non lo conosco così approfonditamente però me lo sono vissuto già di più con tutta la musica che ho ascoltato nelle varie formazioni Eh, ho preso quello di Slash che magari (ride) essendo un rocchettaro in in età un po' più eh, giovane conoscevo un po' di più eh, però già lì la musica la conoscevo, invece questa di Pat Metini è stata proprio una spinta a dire ok voglio ascoltare tutto e tuttora ho dei dischi, tipo c'è un disco con Ornette Coleman che io faccio ancora fatica a sentire perché è molto molto acido, eh, io poi sono uno che ascolta tanto quei suoni, tipo il primo vinile che mi hanno regalato di Hendrix tanti anni fa, quando l'ho messo su l'ho tolto e l'ho buttato in un angolo perché ho detto ma che cavolo suoni incasinati lui che sbiascica non si capisce un tubo no 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 no, no. poi quando ho cominciato a studiare ho capito altro certo. però mh, do molta importanza al suono anche quindi questa, questa cosa qui anche il fraseggio stesso di Ornette Coleman a volte risulta veramente molto mi mette ansia quindi <ride> forse quello è l'unico disco eh, che faccio fatica a sentire
0: bene sì, Eugenio sì. ti ringrazio tanto per il tempo dedicato grazie a te è stato un piacere per la chiacchierata
1: grazie a te <ride> grazie a te è stato un piacere veramente magari ci vedremo anche di persona quando si potrà speriamo ormai da...
0: lo, sto, lo sto continuando a dire a tutti quelli sì. che capitano qua <ride> ci, ci vedremo durante i live è vero eh. e speriamo speriamo sì, quello, prima, quello
1: volentieri speriamo proprio di sì esatto <ride> bon. Bene, grazie mille. Io ti ringrazio ancora per la chiacchierata. Grazie, È stato un piacere.
0: A ciao a tutti. Ciao.
1: E buona serata.
0: Ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. Grazie per aver ascoltato il podcast. Tutti i riferimenti citati all'interno della puntata sono riportati in descrizione al video o in descrizione al podcast. Ti invito a far visita al sito brigenainstudio.it per tutti i contenuti pubblicati e ad unirti eh, al canale telegram bridgneystudio.it slash telegram grazie e a presto